1: Вот, операция отвлечения внимания народа. Видите ли, в чем дело? Вот вы произнесли ряд положений, как бы характеризующие взгляды этих людей. Но ведь в том, что вы сказали, много. много. Много реальных, объективных вещей. Например, Германия оккупирована Соединенными Штатами. Но это объективная объективная реальность совершенно. Более того, англосаксы еще и мало того, что они оккупируют, они совершают прямые, такие провокационные и э, террористические действия против Германии. То есть, оккупировали еще ее же гробят своим терроризмом. подрыв э, Северного потока вы имеете в виду? Я имею в виду не только подрыв Северного потока, но я имею еще и в виду ту ситуацию, когда английская Шпионка. У меня все время вылетает ее фамилия. Какая-то такая девушка, которая, по-моему, путешествует по постелям ну, чуть ли не всех известных беженцев из России на Запад. Всех агентов Запада. И Это вы в
0: виду ту девушку, которая ночевала в одном номере с
1: Навальным, когда его отравили? Ну, да, в его постели что-то там ему в трусы накапало и потом летело в самолете Не
0: доказано. Угу.
1: Ну, конечно, не доказано. Вот кто же тогда ему в трусы накапал, <laughs> если не та девушка, которая провела с ним ночь? Да. ФСБ. ФСБ ему накапнуло. Да. То есть, она агент ФСБ, а не британских спецслужб. Но, между тем, вот эта история с ядами, это абсолютная калька с той, я бы сказал бы так, идиотизма, которая была устроена вокруг гибели Литвиненко и вокруг неизвестно теперь какой судьбы Скрипаляя. Только это все уже реализовывалось на территории Германии. Одна из очередных провокаций британских спецслужб замечу, что в результате истории со скриполями дипломатические штаты российских посольств на территории Западной Европы были усечены, урезаны. Там была массовая высылка наших дипломатов из всех стран Евросоюза. Несколько сотен дипломатов выслали. После чего из Москвы выслали несколько сотен дипломатов. И когда наши спрашивали руководителей западноевропейских государств, а какая основа для высылки. Нам сказали англичане. А вам англичане какие-то факты предъявили по поводу отравления там Скрипалей? Нет, не предъявили, но мы верим. Вот эта вот история с Хайли Лайкли, это, конечно, было бы смешно, если бы не было так грустно. То Слушайте, есть... ну вот
0: то, что вы говорите сейчас, оно э, вызывает возмущение у нас. У немцев это вызывает настолько серьезное возмущение, что они готовы э, брать штурмом Бундестаг, а вот в этом сейчас обвиняют тех людей, которых арестовала германская полиция.
1: Я полагаю, что существуют технологии провоцирования людей, возможно, с психической неустойчивостью, людей с различными отклонениями, занимавших когда-то даже посты в государственных структурах. Бывшие офицеры бундесвера. Потерявших, да. Вот у нас был... Как же фамилия этого нашего военного? Квачков? Точно, Квачков, который вроде как... Покушался на Чубайса. Покушался на Чубайса, да. Ну, наверное, военный человек у которого в какой-то момент развивались какие-то сложности с психикой. Возможно, он там в чем-то таком и участвовал. Был совершенно убежден, что это правое дело, и за ним пойдет вся страна. Ну, вот у нас такой был и есть, Квачков. Ой, а у них... слушайте,
0: у нас есть да. еще депутат Госдумы Федоров, который считается... Он говорит об этом на всех
1: углах, что наша страна оккупирована. Наша страна оккупирована. Ну, это такой образ, если иметь в виду вот эту псевдоэлиту, которая располагает огромными ресурсами, огромными денежными ресурсами, невероятными. В определенном смысле они имеют настолько большой вес, и они, кстати, настолько зависят от Запада, что если вот их вес суммировать с зависимостью от Запада, то вообще происходящее в ряде отношений можно назвать элементами западной оккупации. Точно так же, как и наличие у нас сотен СМИ иностранных агентов, которые совершенно свободно работают. Я мониторю некоторые очень популярные Популярные СМИ. У нас же продолжают работать СМИ иностранных агентов. Но вы знаете, вот посмотришь на материале одного популярного иногента, можно написать, я это сразу вижу, хорошую кандидатскую диссертацию mm-hmm. по пропаганде в, в пользу Запада. Uh-huh. То есть просто подбор, подбираются новости, новости очень своеобразно интерпретируются, чуть-чуть подправляются формулировки по сравнению с сутью новостей, и образуется лента, которая сама по себе, она вроде бы из фактов состоит. Вот. Но эти все факты, они чуть-чуть переформатированы, они чуть-чуть тенденциозно подправлены, и они собраны вместе. То есть, понимаете, очень грамотное такое выстраивание информационно-политического поля, в котором есть крючки, за которые цепляют аудиторию. А аудитория вот таких лент новостей — это сотни тысяч и миллионы. Ну, как же мы не будем говорить о том, что у нас в стране работает очень Это пятая колонна Запада, которая влияет на принятие решений.
0: Причем, ну вот, как бы наша страна, наши правоохранительные органы, наши власти, они вполне ничего себе либеральны. Телеканал «Дождь» в нашей стране продержался 13 лет. «Дождь» признанный сейчас иноагентом, не эмигрировавший в Прибалтику. В Прибалтике «Дождь» продержался сколько? Семь
1: месяцев. Ну, ну конечно, это. можно Его еще на, на этой неделе да. закрыли и изгнали из нашей, в смысле, из Прибалтики. Да, можно еще вспомнить героя, человек, который был героем для Запада, художник якобы, который прибивал себя гениталии, прибивал своих брусчатке mm-hmm. Красной площади, а сколько он продержался во Франции. Его посадили немедленно после того, как он поджег двери банка. Не помните его фамилию? Ой, нет, сейчас не вспомню уже. Да, ну, совсем недавно он переехал во Францию. Вот у нас, когда он поджигал двери ФСБ, Запад улюлюкал, хлопал, э, была буря аплодисментов западных СМИ. И вот какой он молодец. Вот он борется с режимом. А, а по- когда помните он...
0: фалос, нарисованный на... на, на мосту. А, да, да, на Литейном. Конечно. На, напротив ФСБ. А, движение «Весна», вот эти акционисты, которые а, тогда... Получили, по-моему, какую-то государственную премию. аж вот, вот Это было не совсем
1: государственное. Да. Ну, там... короче
0: говоря, вся, да. вся тусовка околокультурная, она рукоплескала. Безусловно. Вот это, да. А сейчас, на этой неделе, движение весна признано экстремистским. Мало того,
1: что они иноагенты, они еще и экстремисты. Дело в том, что э- Конечно, до конца непонятно, почему власть давала им столько свободы для деятельности. На Западе за вещи, даже вот составляющие, я не знаю, десятую долю тех безобразий, их авторов бы сажали. А у нас ну, невероятно, эта публика получила невероятные возможности разгуляться, так что я, в принципе, депутата Федорова понимаю он педалирует те вещи, которые ему кажутся неправильными, и во многом, я считаю, у него есть для этого серьезные основания. И смотрите, на
0: то, с чего я начал. Запад в ответ на угрозу дестабилизации обстановки, западные страны, они у себя начинают закручивать гайки потихонечку.
1: Ну, Они не только у себя начинают закручивать гайки. Вот на этой неделе, буквально сегодня, в ночь со вчера на сегодня появились сообщения о том, что министр иностранных дел Венгрии говорит о том, что другие страны Евросоюза и в первую очередь Соединенные Штаты используют фантастический набор грязных приемов и идет фактически война против Венгрии в связи с ее самостоятельной позицией в отношении России, в отношении энергоресурсов и в отношении того, что является благом для народа Венгрии. То есть какая-нибудь Германия, которая своему населению, власть которая делает своему населению невероятное количество гадостей, еще заодно использует Соединенными Штатами для атак на Венгрию, которая заботится о своем населении. Вот то, что там сейчас происходит. Я могу посочувствовать и немцам, и австрийцам, и э, итальянцам. Вот. Куда делся, например, вот этот изумительный канцлер в Австрии, как его фамилия, Это Курц? Его убрали потому что он проводил независимую политику. А что случилось с премьер-министром Берлускони? Его убрали, и сейчас, когда он снова прогнулся перед Соединенными Штатами и начал ругать Россию, его еще выпустили погулять в политику. Правда, на вторых ролях. Это очень все грустно. Это говорит о том, что западная демократия фактически утратила свои базисные свойства, утратила черты реальной демократии, превратилась в тоталитаризм. И фактически мы видим, что власть имущее манипулируют населением. И я с вами совершенно соглашусь, Дмитрий, вот эта история с планируемым госпереворотом в Германии, на мой взгляд, конечно, часть манипуляции. Отвлекают внимание от реальных проблем, безусловно. А тем временем, три недели всего осталось до наступления
0: Нового года. Александр Сергеевич, э, с наступающим. И мы вынуждены попрощаться, потому что время э, нашего эфира подошло к концу. Спасибо, всего доброго. И до новых встреч. Картина недели.